0: Mulher Cristã Hoje, um bate-papo feito por mulheres e para mulheres. Uma iniciativa da União Feminina Missionária Batista do Brasil, o FMBB, que agora está mais perto de você, com um espaço exclusivo semanalmente aqui na Rede 316.
1: Missionária Batista do Brasil, e nós queremos muito estar com você nessa tarde fique conosco, estamos aqui, eu sou Marli Gonzalez, diretora executiva da União Feminina Missionária Batista do Brasil e nós vamos passar algum momento aqui de no programa Mulher Cristã
0: Hoje. Olá, boa tarde, boa tarde a todos, aqui é Carla Juliana Melo, hoje nós vamos ter um bate-papo muito especial com a nossa convidada, a Clare Andriele Giraldi. Ela é da Igreja Batista Vilazate, advogada, líder de jovem e adolescente e trabalha na área de educação cristã. Nós vamos conversar sobre você é o que você consome. Seja bem-vinda, Claire.
2: Olá, boa tarde. Muito obrigada pelo convite. Boa tarde a todos, Carla, Marli e também a todos que estão nos ouvindo. Amadas, vamos,
0: não vamos perder tempo, vamos logo, vamos logo entrar no assunto dessa tarde. É, nós sabemos que é, a era digital nos proporcionou assim, muitas facilidades e com o advento da pandemia, ampliou a oferta de produtos, né, de aplicativos. Então, se antes nós já tínhamos essa facilidade, hoje mais ainda. A, a internet, principalmente as redes sociais, elas se tornaram a fonte primária assim, de consumo de conteúdo. Pelo menos eu acredito que seja para a maioria de, de, de todos, para a maioria de nós. Né? E isso é bom, né? essa facilidade. A gente tem tudo a acesso, todo acesso a um, a um clique do celular. Porém, o problema não é essa facilidade, né? é a forma como nós administramos esse conteúdo, esse, esse acesso, essa facilidade, não é verdade?
2: Concordo. E traz aí uma reflexão, então, do que nós estamos consumindo, né? quais conteúdos estamos consumindo, é, e tem várias questões relacionadas a isso também, no sentido de algoritmo, o que, que eles trazem para nós também, de conteúdo. Então, tem várias coisas para a gente pensar juntas aqui.
0: Fala aí um pouquinho, Clare, dessa questão do algoritmo. Você que entende um pouco do assunto que você
2: trabalha na área. Bom, eu trabalho mais na área mesmo de é, educação, mas tive alguma experiência na área digital, atuando tá, na área de produto, então experiência do usuário. Então, nesse sentido, eu vejo assim, que a transformação digital veio com tudo. E os algoritmos, eles servem aí para criar um quase como se fosse uma bolha do, da sua, do que você consome. Então, se você começa a consumir determinado conteúdo, depois ele te recomenda mais ou menos conteúdos semelhantes a esse. Então, é, por um lado, às vezes eu penso que é positivo, porque eu até gosto né, de receber facilmente os conteúdos que eu gosto, que eu consumo de verdade. Por outro, aí tem uma reflexão, será que não estou... Tô... Ficando só dentro de uma bolha mesmo, eu não estou abrindo meu, meus horizontes e pensando um pouco além? Aí eu acho que é um momento realmente para a gente pensar, mas ao mesmo tempo é o que você falou também: a internet tem muita coisa, tem muita coisa, então tem coisa muito boa e também tem coisa que não é tão legal assim para a vida da, da mulher cristã então a gente precisa ficar atento ao que a gente tem realmente assistido que tem visto é tem que tomar bastante cuidado mesmo
0: é, eu acho eu, o que eu acho interessante é, é como a internet ela tem a capacidade né eu, quando eu eu creio que quando a gente fala internet a gente se refere muito à rede social né porque a, uhum. a maioria do, dos nossos acessos como eu falei eu, se quero buscar um, uma receita, eu não vou mais lá no Google e busco receita. Eu vou no Instagram, porque eu sei que lá tem um lugar onde tem várias receitas. Se você quer, enfim, o que você quiser procurar, lá você, o que você quiser, lá você encontra. né? E é impressionante como ela consome o nosso tempo. E aqui Sim. nesse artigo que nós estamos comentando, que é o artigo da nossa revista Visão Missionária, escrito pela Bárbara Cabral, ela fala uma coisa que eu achei muito interessante... É que o problema não é o tempo que a gente fica nas redes sociais. É o, o problema é, a, é, nós precisamos ter o cuidado de, de não gastarmos mais tempo nas redes sociais do que em família e fora, e até mesmo em comunhão com o Senhor. Porque se a gente for olhar, a primeira coisa que a gente faz quando acorda é lá olhar o celular. Depois, a última coisa que a gente faz no dia é olhar o celular. E ela também ela vem falando uma coisa que antes nós tínhamos o argumento de que nós não temos tempo. Na verdade, esse argumento da falta de tempo né, para a vida com Deus, para a leitura bíblica, isso aí já é, já é antigo. Mas antes nós podíamos dizer, ah, nós perdemos tempo com deslocamento até o trabalho, até a escola. Só que hoje muitos de nós trabalham, se terminou que ficou trabalhando em, em, em home office, né? Ou seja... A gente não tem mais desculpa, não é questão de tempo, de falta de tempo, é de prioridade. E é impressionante quando nós estamos na internet, nós perdemos tempo com coisas às vezes que não edificam. Nós ficamos lá horas a fio passando a tela e, e, na, e, e só consumindo coisas que não edificam na maioria das vezes. Dessa questão de tempo, e como é que é o teu relacionamento com a rede social e como
2: você usa assim, o que que você usa para ter sabedoria para administrar o tempo? Olha, uma das coisas que eu utilizei foi, na verdade, o controle mesmo do que eu tô vendo e o controle da, do meu tempo de rede social, mas as notificações, então sempre tem notificação toda Toda rede social, todo aplicativo, se você permitir as notificações, ela vai estar tá passando para você ali na hora a, a mensagem de alguém ou um vídeo que foi publicado, um, uma imagem talvez do Instagram e tudo mais então o que que eu pensei é, em fechar as notificações de certos aplicativos e isso já me faz ter um, um controle maior do tempo porque eu acho que o que ela traz também no artigo é que a gente não pode se deixar ser controlado pela internet nós nós estamos consumindo então nós vamos controlar então é um, uma dica talvez que a gente possa utilizar aí é realmente as notificações, tira as notificações e aí você entra no momento adequado e não no momento que ele te te determina ou que ele te passa ali, senão é uma coisa que a gente acaba até perdendo foco nas nossas atividades, né? E a questão do uso da internet é bem complicado hoje porque mesmo em home office eu sinto que eu tô na internet o tempo todo, porque eu tô trabalhando na internet, depois o lazer vem pela internet também então, a gente tem que saber administrar também qual é esse conteúdo e em que momento estamos fazendo isso. Então, uma das minhas dicas, pelo menos que eu estou utilizando, é, é controlar as notificações dos aplicativos. Isso já ajuda bastante para que você não, não se deixe ser controlado pela por, por esses aplicativos ou porque pelo que eles estão passando você que entra no aplicativo na hora que você tem de momento ali livre alguma coisa e vai controlando alguns celulares ainda eles têm um, uma forma de você ver quanto tempo você passa então se você ainda não viu isso tenta ver no seu celular e vai ver que realmente tem momentos que a gente está ali vou ficar só 15 minutos aqui no Instagram Daí você fica lá no Rio, uma hora, uma hora e meia. É assustador, a gente tem que começar a tomar mais cuidado com isso. Eu, eu
0: confesso a você que eu, eu, não procuro, eu não procuro saber quanto tempo eu fico na internet no meu celular, porque eu tenho medo do, do que eu vou ver. Mas eu queria também perguntar a ao, ao quem está nos ouvindo nessa tarde, se você sabe quanto tempo você fica nas redes, nas redes sociais ou no uso do celular. Como a Clara falou, existem aplicativos que podem nos ajudar a ter uma ideia de quanto tempo nós estamos gastando né, no celular. Então eu queria saber de você, envia aqui para nós, responda, dizendo quanto tempo você fica diariamente no celular. E como eu falei, e como a Clara estava falando, essa questão da, da, dessas notificações é muito interessante, porque ela é que é um gatilho, né, que nos chama para ir lá. E às vezes, a quantidade de, de vezes que nós é, liberamos a tela do celular, né, que isso mostra também nos aplicativos, é, se você somar um tempinho daqui, um tempinho dali, é, esses segundos eles se tornam ao longo do dia é, muitas horas. E nós precisamos, nós como mulheres cristãs, né, nós, nós nos dividimos em muitas coisas. E de fato a internet ela tem roubado um pouco o nosso tempo. Nós precisamos de sabedoria para administrar o tempo que o Senhor tem nos dado. Porque a gente costuma dizer, ah, nós, 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 o tem, o, as 24 horas não são suficientes. Né? Mas a palavra de Deus ela diz que Deus quando fez o dia, ele, diz, ele fez com 24 horas e disse que foi muito bom. Então, ou seja, o problema não é o, o, o dia ser curto, o problema é o que nós temos feito desse tempo, o que tem sido para nós prioridade. Não, o tempo no celular não pode roubar o nosso tempo em família ou até mesmo do nosso trabalho e acima de tudo o nosso tempo com a palavra de Deus,
2: não é verdade? É verdade. E, no caso, tem muitos conteúdos interessantes na internet também que podem nos auxiliar com o nosso, te um, o nosso tempo com Deus. Então, é saber também o que, que você está consumindo, né? Se é uma mensagem, se é algum programa, um podcast que realmente está te edificando. Não deixar ser controlado por aquilo que o algoritmo está te mandando também mas pelo que você realmente acha que é edificante, que vai trazer alguma coisa boa para sua vida, para sua família, enfim, para você não ser, é, não ficar consumindo só o que te passam, só o que talvez uma inteligência artificial tá, tá te recomendando, mas algo que, que realmente te impacte de alguma maneira. E tem muitos conteúdos bons, né? Acho que tem um momento também na... Na, no artigo, que ela fala que a Bíblia, ela é uma bússola precisa, né? Então, ok, a internet, ela pode nos direcionar para certas áreas, mas a Bíblia é que tem que ser a nossa, realmente o, no, o nosso guia, para onde que nós vamos, como que nós vamos é, agir e tudo mais, né?
0: Verdade, claro. E uma coisa que a gente quer, que a gente também não precisa, é, não pode deixar de falar, é sobre a questão do influencers, na internet, né, claro, é, nós sabemos que nós somos é, altamente influenciados, ainda que a gente não perceba isso. Eu falo, eu falo isso por experiência própria. Vou citar bre brevemente a minha experiência. Logo depois que eu tive a minha filha, eu fiquei com um sobrepeso considerável. E na época já tinha essa, esse uso né, do Instagram. E eu comecei a procurar ali é, referências para ter uma dieta, uma dieta equilibrada, para poder fazer exercício físico, enfim. Quando bem não vi, mesmo depois de já ter perdido o peso que eu havia ganhado e ter alcançado né, um peso ideal, eu comecei a, a ficar neurótica, porque eu, eu, eu olhava para mim, mas eu não me via aquelas mulheres fit que eu seguia. E eu nunca tive a pretensão de ser uma mulher fit, né? Não era meu estilo de vida, não era o meu objetivo de vida. Mas aquilo ali começou a me fazer mal, eu comecei a ficar insatisfeita comigo mesma. Mesmo eu tendo conquistado é, a perda de 25 quilos, eu perdi 25 quilos. Mas eu continuava insatisfeita. E isso acontece muito, nós mulheres nos compararmos umas com as outras nas redes sociais... Aquela, até mesmo em questões ministeriais, né? A gente ficar olhando a vida do outro, né? Com o intuito de não apenas é, ser edificada, mas aquilo ali termina fazendo mal para nós mesmos. E eu acho interessante é que o problema não é a internet, não é aquilo que a pessoa posta, é o meu coração, né? Quando aquilo que está na internet alimenta o pecado que há em mim, porque como mulheres cristãs, nós fomos lavadas no sangue de Jesus, fomos perdoadas, mas o pecado continua morando dentro de nós. E ele fica esperando só um gatilho né, para poder alimentar e, e, dar, e, e, e se libertar, né? e começar a fazer o estrago. Então a gente precisa ter muita sabedoria, naquilo que a gente segue naquilo que a gente consome naquilo que alimenta é muito bom a gente ter um consumo é, de coisas que vão nos edificar mas se isso nos faz mal a gente precisa ter sabedoria você já teve essa experiência, claro deixar, precisar deixar de seguir alguém ou, ou alguma, alguma
2: rede para poder não, não, não pecar é outra gestão que dá para fazer também, né? Além da gestão ali das notificações para você não ser controlado pela internet, também é uma gestão de, do que você está consumindo, quem você está seguindo, porque às vezes a gente acha que nossa, preciso seguir todo mundo, ser amigo de todo mundo, e às vezes isso não, não faz bem, não edifica as nossas vidas, né? Então eu comecei, é, no meu caso, eu comecei a ter o controle um pouco maior disso também, de, de quem eu estou seguindo, o, quem está me seguindo também, porque é outra questão bem importante, né? É, os nossos dados, privacidade, essas coisas, então, hoje no mundo de redes sociais, onde todo mundo posta tudo e qualquer coisa, né? E, na verdade, aquele mundo da internet não é o mundo real. Isso acontece muito com as mulheres. Tem essa profissão nova, né? Que, além de youtubers, que hoje existe essa profissão. Existe a profissão aí influencer, né? E a gente vai seguindo, vivendo. vendo. Ótimo, tem muitas dicas, muitas coisas ótimas pra gente no nosso dia a dia que a gente pode pegar, mas, ao mesmo tempo, ter uma consciência de que nem tudo que se posta nas redes sociais é verdade, nem tu, toda foto lá feliz e tá tudo certo, enfim, senão a gente acaba sendo é, influenciada por uma coisa que não é a realidade, então tem que tomar bastante cuidado, e sim, uma, tem que fazer também a gestão. A gestão de quem você está seguindo, que conteúdo que aparece para você. Uma coisa que eu lembro, que eu fiz, era até das propagandas. Porque propaganda a gente não tem muito controle, né? Mas eu, eu ia lá nos três pontinhos e colocava, não tenho interesse nessa propaganda. Então começou a vir propaganda até do, do, de coisas que eu gosto, sabe? Então é você saber que tem ferramentas para você controlar o que vai aparecer para você, de, de certa forma. Às vezes, é, até na questão assim de, do que aparece, você pode deixar de seguir, não precisa deixar de ser amigo, ou qualquer coisa, né? mas deixar de olhar aquelas publicações, talvez. Né? Então, tem várias formas de você tentar controlar um pouco disso, para que você não se deixe ser levado. Né, pela internet, e alimentando, talvez, o pecado que está aqui dentro de nós. Né? Se, se isso está te fazendo pecar, é, é para tirar, né? tenta tirar isso da sua vida, e não se deixa ser controlado mesmo por isso. E acho que entra justamente naquele ponto que a gente estava falando, né, de a Bíblia ser a nossa bússola precisa, porque no artigo ela fala, né, a internet influencia, e a internet, ela pode ser um GPS, né? Então vai te conduzir para certo caminho. Só que daí eu, eu, eu acho essa ideia que ela trouxe. Ok, a internet pode ser um GPS, uma coisa até tecnológica, mas a, a Bíblia é a bússola precisa. Então volta para uma coisa que é mais analógica, digamos assim, mas é, é verdadeira, é real. Então siga os princípios que estão na palavra de Deus e não aquilo que você simplesmente tá vendo por aí, porque até tem muita coisa que não tem não tem base bíblica às vezes é só uma questão de, do que aquela pessoa acha, daquela vivência daquela pessoa e a gente vai tornar aquilo a nossa vai ser influenciado por aquilo simplesmente, então a gente tem que tomar bastante cuidado ô, ô, Carla, eu voltei, viu gente vou falar <risos> internet
1: só porque a gente está falando de internet, é que eu quero fazer um protesto para a internet, porque tudo acontece, falta luz, falta tudo. Mas a gente, a gente é muito persistente mesmo, né? O cair é do homem o levantar é de Deus. Aqui estou eu de volta. Caiu mas levantei. E eu quero aproveitar que para falar aí nesse bate-papo, que eu deixei a Carla sozinha aqui. Mas tudo bem, Carla, saiu muito bem é, sobre essa questão aí da, da, do que a Clare acabou de falar mesmo, a, a, esse testemunho que, a, que você também colocou aí, Carla, quantas mulheres estão sendo guiadas, né? É o GPS da vida delas mesmo, né? Hoje as pessoas não consultam mais um horóscopo, não, elas consultam exatamente essa tendência, é exato, veja isso lá que você vai, eu fico impressionada com isso, né? E nós, mulheres cristãs, temos que ser vigilantes com esse negócio. Cada vez mais. Ela não manda... A gente tem que dizer isso. A gente não tinha, né? Tudo bem, eu estou com 5.1, mas eu sei que vocês são contemporâneas de alguma forma. A gente não tinha aquele negócio de falar assim para o pessoal que ficava muito na frente da televisão para controlar o controle, né? Vocês ficaram é. ah, Agora, a gente não tem... É muito mais difícil, gente, porque você tem um celular que facilita muito a sua vida. Eu caí, né? Aqui, aí entrei nos dados móveis. Fiquei ali, aquela coisa horrível, né? Mas eu tava no celular, eu estava ouvindo tudo que vocês estavam falando. E aí eu fiquei pensando sobre isso, né? As facilidades que nós temos e o tanto que nós estamos sendo bombardeados e bombardeadas nesse tempo. E nós precisamos entender que o nosso GPS é a palavra de Deus, e é lá que está toda a fundamentação
0: para nossa vida. E, e Cláudia falou uma coisa aí da questão do consumo, e eu achei assim fantástico o que a autora aqui fala, porque eu confesso a vocês, é uma coisa que eu nunca parei para pensar. Eu nunca parei para pensar que o meu, o meu uso da internet, quanto mais eu uso a internet, armazene dados, informações... Se eu for olhar lá meu Google Fotos, eu tive que pagar agora o, o, o extra, porque o, o livro, o, o gratuito não era mais suficiente. Então, assim, e ela fala aqui que isso, que esse consumo, que o nosso consumo de dados, de internet, ele precisa ser sustentável, porque os recursos, eles são limitados. E eu achei interessante aqui que ela diz assim, eu vou até ler, porque, para eu não, não falar errado, ela diz assim... Que essa comunicação, né, essa necessidade de, de, de aumentar né, a, a, as redes, ela culmina numa geração de infraestrutura, de torre, antena, cabo, bateria, apoio, prédio ou seja, é toda uma infraestrutura que a gente não para para pensar. Isso me fez pensar que nós somos muito egoístas. Porque quando nós, por exemplo, quando eu penso em consumo sustentável da, da rede social, da internet, eu só penso no meu benefício. Eu só penso assim, eu preciso de sabedoria para que não me faça mal, para que não tome o meu tempo. Ou até Exato. mesmo assim, para que não tome o tempo da minha família. Pensando assim, numa esfera bem... bem no eu, eu né? Esse, no meu eu, eu isso. E eu não caixa? paro caixa? Eu não paro para pensar... No, na, na, na natureza, na, no, em todos os recursos, na própria sociedade em si. Mas, eu creio tá. que. Fale, pode falar.
1: tá falando isso aí, mas é porque a gente não tem muita essa informação, né? Por também. isso que eu acho que é importante a gente informar para você. Olha, gente, eu confesso, eu não sabia disso também. Até ver isso aqui no artigo e a Clara está comentando aí. Eu não tinha essa noção. Então, é mais importante ainda essa conscientização, a gente dizer isso para as pessoas, para a gente também fazer essa gestão de tempo, de conteúdo, como lá mesmo tem, né? Vai falar lá, gestão ambiental. Olha quanta coisa! E a gente não faz... É, talvez, assim, tem a questão do egoísmo, a gente está preocupado, mas a gente também não se preocupou com essa outra parte, até porque muitos de nós não temos conhecimento sobre essa
2: outra demanda, né? Sim, e na verdade é uma coisa que me preocupa um pouco porque hoje a gente tá indo com a ideia de vir um 5g e o 5g a ideia é que a velocidade da internet vai ser muito maior então vai ter muito mais torres porque daí é assim que vai se comunicar acho que o sinal alguma coisa nesse sentido e tem muitas preocupações ambientais em relação a isso, né? até a questão do, das aves e tudo mais que se conduzem né, por ondas. Então, como que vai ser esse impacto na natureza? Né? É impressionante. É uma coisa que, que a gente acaba não pensando, mas tem esse reflexo também. E ela fala também de um, da ideia de um consumo sustentável, para a gente tentar buscar um consumo sustentável. Eu não sei até que ponto que a gente conseguiria a partir de um, um mundo completamente digital. Aí vem essa ideia do metaverso, né, que eu estava assistindo uma palestra sobre isso, sobre o metaverso, e isso me impactou bastante. Como que vai ser? As pessoas elas vão ter uma outra vida no mundo digital? Quanto de dados vai consumir? Quanto tempo realmente a pessoa vai ficar na internet? Então, eu acho que é bom que a gente já comece a refletir sobre isso porque vai ter bastante impacto na nossa vida e isso não só no impacto na nossa vida, impacto no, na natureza, né, naquilo que Deus fez para nós e que a gente tem que ser bons cordômos, né, cuidar bem da, também da natureza. É Como é mulheres
0: importante. cristãs a gente não pode só pensar na, em nós, né? A gente precisa, a gente precisa ter real e não apenas somente a gente limita muito a nossa vida cristã as coisas, vamos dizer assim, as coisas relacionadas eclesiasticamente, né? Mas a gente precisa assim, ampliar a nossa visão do que é de fato viver um, uma vida cristã. Né? Um, é um uso consciente de tudo aquilo que o Senhor tem nos, nos dado. A internet como nós estamos falando aqui, às vezes parece que a gente está crucificando a internet. Né? Que ela é ruim. Mas na verdade ela não é. Tanto é que nós estamos aqui. Ó, cada um é no estado e, e alcançando tantas pessoas né? no, no Brasil. Mas é, é, a questão é o que tem sido a nossa prioridade. Né? Eu, eu li uma coisa aqui que eu achei interessante, que é a internet, ela, ela é para o lazer. A, principalmente para o lazer, ela não pode tomar mais o nosso tempo do que o tempo que a gente passa com Deus, família e trabalho. E se você parar para perceber, todos nós estamos, a cada dois, três minutos, eu não ia dizer cinco, mas a cada dois, três minutos nós estamos conectados às redes sociais, lá olhando, olhando, olhando. E esse tempo é desperdiçado e a gente
1: precisa ter sabedoria. Eu queria só apontar alguma coisa aqui, porque como a gente teve Sim. esse problema aí com a internet, eu tive aqui, né? Mas a gente quer saber de vocês. Se você quer é, interagir com a gente, ainda dá tempo, né? O programa já está quase no final, mas conta para a gente aí como tem sido a sua experiência na internet. Eu queria ouvir. Coloca aí nos recadinhos para a gente comentar aqui e até nos ajudar aqui no nosso debate. Fala aí para gente, entra no WhatsApp aí da Rede 316, tá? Entra aí, você que está conectado aí pelo aplicativo, você volta lá, você vai ver. Tem lá o WhatsApp, coloca lá a sua informação, o que que, a, sua, a sua interação com a gente. É, como tem sido a sua experiência com a internet? Você tem conseguido administrar isso? Como que está isso aí? Eu acho que isso é muito importante e vale a pena a gente ouvir você também, né? Hoje a gente vai ouvir poucas pessoas por conta dessa dificuldade que eu tive de interagir com vocês. Mas ainda dá tempo, entra aí, fala pra gente. Nós queremos ouvir vocês também aí, tá bom?
0: E outra coisa que também ela cita no artigo, né? Pra gente já, já ir pro final, é, é a questão de, de como a internet ela estimula o nosso consumo, né? Não apenas o consumo de dados, o consumo virtual mas aquela questão que a Clara já até mencionou, né, de da, da do tem um nomezinho que as eu influencers, né na, tanto as influências as quanto até próprio o algoritmo que fica Sim. te enviando, né? Você faz, um, você entra numa loja para ver o preço de um ventilador na internet. Daqui a pouco tu tá lá na rede social e aparece um monte de propaganda de ventilador ou de daquilo que tu fez busca. Então ele estimula também o nosso consumo, né? O nosso gasto. E, e nós mulheres, né? Que já temos essa, essa fama né, de que a gente gosta de consumir, de comprar... A gente precisa também ter muita sabedoria
1: em, em administrar
0: é, é, esse
1: consumo. Né, então acaba sendo uma cilada. né Acaba sendo é. uma cilada. E quem já tem essa grande predisposição... Né? Algumas mulheres estão enfermas com né, essa situação. E eu penso que nesse momento de pandemia... Quando essa mulher ficou mais em casa mais em contato que todo mundo teve que ficar. Então, quem tinha essa dificuldade, isso aumentou muito, né? No início aí da pandemia, quando as, as contas ainda estavam equilibradas, eu fico imaginando. Agora, talvez não, porque as contas já não estão mais equilibradas, né? A, a, a questão econômica, salários atrasados, tanta gente está vivendo isso, né? Mas, é, a gente pensar mesmo, e a gente não pode deixar de falar isso na igreja. A gente tem que trabalhar isso não só com as mulheres mais adultas, mas com as pré-adolescentes, as adolescentes, e trabalhar isso de uma forma séria, porque a internet é bênção, ela pode ser uma grande ferramenta para a gente, inclusive, expandir o reino de Deus, que deve ser essa nossa prioridade, mas a internet também, é, né? Ela vem com muitas ciladas e requer da gente muita atenção e muita dependência de Deus
0: é isso aí. Eu, quero, eu quero compartilhar aqui é, com vocês três sugestões que, o, que a autora do artigo dá. Né? Primeiro é a gente praticar dicas práticas, né? para a gente colocar em prática isso que a gente está conversando. Praticar a gestão do nosso tempo. A gente procurar utilizar aplicativos que nos ajudem a, a ver, a medir o tempo que nós temos dispendido no celular... E a gente busque, não apenas saber quando, né? como eu falei, eu não quero nem ver o meu, mas nem fazer um relatório do tempo que eu fico. Mas a gente ter uma atitude diante disso, procurar usar menos o, o celular. Também ele fala, ela fala da questão da gestão de conteúdo, tudo isso que Clary falou. O que que faz você pecar? Se algo tem, se você acessa algo que te faz pecar, bloqueie, tire. Se você realmente, se o celular tem te feito pecar, repense a su, a, o uso dele, né? E também a, a, a gestão ambiental. Você, tudo aquilo que você armazena, e eu não sabia disso, vou já fazer uma limpa na minha vida. É Nem eu mesmo. É né? Vamos lá fazer uma limpa, gente. Vá lá no Google Foto, no Google Drive, vamos lá limpar. para que a gente possa ter um uso consciente. Amada, que é, hum. claro que é... Que é Fazer um comentário final para fechar, para a gente fechar o programa.
2: Ah, eu acho que é mesmo seguir aquelas dicas, né, da autora, né, praticar a gestão mesmo do tempo, a gestão do conteúdo e também se preocupar também não só com você, mas também com esse consumo mais sustentável e que Deus nos abençoe, nos, nos direcione, né, que o Espírito Santo nos guie para que a gente tenha sabedoria no uso dessa internet também. Amém. Marli. Amém. Eu quero agradecer,
1: viu, Clarice, sua presença aqui conosco e de vocês que estão aí conectados conosco aqui. Muito obrigada por sua presença. E, gente, não acabou, não, porque semana que vem, terça-feira que vem, às 17 horas, nós estaremos aqui com luz ou sem luz, com internet ou sem internet. A gente, nós estaremos aqui, porque a gente não desiste fácil não, tá? Né? Nem porque a gente é brasileiro não, mas é porque a gente pertence a Jesus Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. Muito obrigada pela presença e vamos tentar colocar as coisas em assim, prática aí. Não vamos deixar isso ser o nosso GPS, não, né? A palavra de Deus, sim. Essa que pode, que vai nos direcionar e ela nos brinda de tudo isso. Beijo pra todos aí, tá?
0: Amém. Eu quero também agradecer, agradecer a Clari por ter aceitado o convite de estar, aqui, de estar aqui conosco nessa tarde. Agradecer a participação de todas aquelas que mandaram mensagem, aquelas que também não mandaram mensagem, mas ficaram nos ouvindo. E convidar vocês para estarem novamente semana que vem aqui conosco, que nós vamos ter outro bate-papo e, se Deus quiser, cada dia mais, mais organizado. Porque a gente ainda está aprendendo aqui. Mas muito obrigada pela participação de todas. Gente. Nos
1: ajudem divulgando, hein? Nós queremos muito mais mulheres, principalmente conectadas aqui conosco ao vivo na Rede 316.